0: La propuesta es que yo voy a abrir una, una bodega en el mercado de abastos de Veracruz y quiero que te vayas a ser tú el administrador de esa bodega. Entonces el tipo lo ve al jefe y le dice, jefe, ¿pero por qué Veracruz? Si en Veracruz hay solo prostitutas y beisbolistas. Entonces el jefe voltea y lo ve a los ojos y le dice ¿es que mi mamá vive ahí? Si tú eres un empresario y has tenido dificultades al vender, quiero decirte algo. Necesitas seguir desarrollando este, este famoso arte que no necesariamente es venderle a alguien algo que no sirve o venderlo muy caro o venderlo muy barato para vender bastante, sino se trata de tres puntos importantes. El primero, si tú no valoras tu producto, es, 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 es muy claro que otros no lo van a hacer. He escuchado de personas en construcción que dicen el cliente me regató el precio y ya se lo dejé a la pinche vieja ese precio, me dicen. Pero en realidad a Laurelena le metí material de mala calidad. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de el Grano con los negocios. El día de hoy vamos a aterrizar un tema que tiene mucho que ver o todo que ver con lo que es el arte de la negociación. O, como lo voy a nombrar este podcast, es negociar es un arte. Como empresarios, creo que lo que pocas veces se nos ha mencionado, que debemos de desarrollar o aprender una habilidad que hoy en día sería lo que causaría la diferencia entre un negocio exitoso que genera resultados o versus un negocio fracasado. No importa a qué eh, intensidad usted se entregue a su negocio y no importa qué tan pequeño o grande eh, sea su negocio, no importa qué tanta cantidad de ventas tenga o pocas ventas, yo creo que aquí lo que tenemos que empezar a entender es que los negocios se han estado etiquetando como exitosos cuando venden mucho dinero en sus gross sales. Sin embargo, en mi, en mi experiencia como consultora de negocio, es un buen indicador que una empresa venda bastante. Sin embargo, es mejor indicador cuando una empresa de, retiene un retorno de inversión saludable. Yo les he mencionado mucho siempre que yo busco que el negocio obtenga lo que es mínimo, mínimo un 35% de retorno de inversión. Y no importa que usted tenga una panadería, usted venda 200 mil dólares al año de pan, pero si a usted le quedan sus 70 mil dólares en la bolsa libres al año, lo felicito, señor. Lo felicito, señora. Porque creo que los negocios no se miden necesariamente por las cantidades que se venden, sino se miden por el retorno de inversión y el tiempo que necesita de usted una compañía y la energía que necesita de usted una compañía. Sin embargo, yo he descubierto en mi, en mi pequeña carrera, ¿eh? la verdad es que no han sido ni muchos años, <risa> cualquier cosilla, he descubierto que hay muchas personas que tienen negocios estancados. Y creo que aunque su producto sea bueno, se estancan porque no han desarrollado el arte de negociar. Porque negociar es un arte, vender es un arte. Y estos eh, clichés que existían de vendedores en los años anteriores, del de, de año 70, 80, el 90 o el 2000... Eran los típicos merolicos, ¿no? Pase, 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 llévese uno y le damos dos. Usted va a pagar solamente cinco y le vamos a dar diez ollitas. No sé si se acuerdan, pero había una feria en Apatzinga, Michoacán, que era la famosa feria del 22 de octubre, y venían hombres de la Ciudad de México a vender... Eh, eran unas tipo cubetas donde le metían todo lo que cabía y decía llévese otro llévese otro llévese otro por solo el precio de 150 pesos y tú los escuchabas hablar y decías hoy Dios mío este señor ya me cansé yo y hoy no estoy hablando sin embargo esas personas en las que nosotros conocíamos como el típico vendedor ¿no? Pero hoy en día nos damos cuenta que no tiene nada que ver una persona que, que se exprese de esa manera o que sea muy culta o, o que sea muy bien hablada para ser un gran vendedor o un gran negociador. Yo creo más bien que se trata de tres cosas importantes que te voy a compartir en este episodio y que quizás te puedan servir para que tus ventas mejoren, para que tu carácter mejore, para que tu seguridad se dispare y eso te permita que los demás huelan tu seguridad y esa seguridad sea la que cierre. ¿Me explico? Que no tengas ni qué hablar tanto, que simplemente conozcas estas tres, estos tres conocimientos bases para que tu negocio crezca. Es inevitable que un negocio crezca cuando el dueño o el encargado de esa empresa Desarrolla una capacidad enorme de negociar con otros y aquí viene una, una, un chiste que les he contado bastante y me gusta mucho contar ese chiste cuando hablo de este tema. La gente cree que el negociar es hablar mucho, ¿verdad? Pero no, tiene que ver con astucia el negociar. Astucia es conocer estos tres diferentes puntos. Uno de ellos es conocer, número uno, tu producto, número dos, a tu cliente y número tres, a tu persona. Cuento esta historia. Había un hombre que llegó a un mercado de abastos y en ese mercado de abastos este hombre se acercó a una fábrica, eh, perdón, una fábrica, no, una bodega de, de sandías. Estaban vendiendo sandías ahí, ¿no? Y el hombre llega y le dice al, al dueño de la bodega, oiga, deme trabajo, yo soy un buen vendedor. Le dice, ok, te voy a poner a prueba el día de hoy. Si me sales, bueno, pues te quedas. Y si no, pues te ¿Estás de acuerdo. Sí, muy de acuerdo. Perfecto. El hombre empezó, sandías, 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 pase a la sandía, solo 10 pesitos la sandía. Y gritaba el precio de la sandía y, bueno, pues, eh, que desde luego que decía que eran las mejores sandías que había en, toda la, en todo el mercado de abastos. Se acerca una dama muy guapa y elegante y le dice, caballero, caballero, disculpe, ¿sería posible que usted me vendiera media sandía? Y el caballero la ignora de momento y la mujer insistente le dice, caballero, caballero, por favor, ¿sería tan amable usted de venderme media sandía? El caballero nuevamente la vuelve a ignorar y a la tercera vez la mujer le dice, caballero, caballero, ¿Será posible que me venda media sandía? El hombre voltea a verla, pero ya con unos ojos diferentes, así como ya molesto. Le dice, ¿sabe qué? Espérenme tantito, deje preguntarle a mi jefe. Entra a la bodega y le dice, jefe, allá afuera está una pinche vieja latosa, chingue y chingue, que quiere que le venda media sandía. Entonces el vendedor, por la parte de atrás, le toca en el hombro y le dice, la mujer guapa, se le acerca y le dice, Caballero, caballero, ¿qué dijo su jefe de venderme media sandía? Entonces ahí el vendedor voltea y la ve y le dice al jefe, ¿y esta otra bella dama quiere la otra mitad? <ríe> el, imagínate, el, el dueño de la bodega se quedó pasmado, dijo, este cabrón es buenísimo en negociar. Yo necesito llevármelo a la nueva bodega que voy a abrir en Veracruz. Y le dice, cuando termines tu, 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 tu día con, la, con lo que estás haciendo, ven conmigo a la oficina, vamos a hablar. Y le dice, oye, pero qué buen vendedor es, qué bien arreglaste todo esto cuando la señora este, te preguntó, siendo que era la misma señora. Y dice, sí, es que yo soy muy astuto para las ventas. Dijo, bueno, es por eso que te voy a hacer una propuesta. La propuesta es muy sencilla. ¿okay? La propuesta es que yo voy a abrir una, una bodega en el mercado de abastos de Veracruz y quiero que te vayas a hacer tú el administrador de esa bodega. Entonces el tipo lo ve al jefe y le dice, jefe, ¿pero por qué Veracruz? Si en Veracruz hay solo prostitutas y beisbolistas. Entonces el jefe voltea y lo ve a los ojos y le dice es que mi mamá vive ahí. Y el tipo voltea a ver al jefe y le dice, ¿y en qué equipo de béisbol juega su mamá? Y dice nada más, qué astucia de cabrón, para poder darse horas y limpiar todo lo que había hecho con el jefe. Así que si alguno hay de Veracruz, señoras, señores, yo sé que nuestra familia jugó en un gran equipo de béisbol. <risa> Eso es un chiste, es un chiste para mostrar el arte de la negociación. Sin duda, muchas personas creen que vender es hablar mucho. Y no, te equivocas. De hecho, los clientes que más venden en mi empresa, los clientes que más venden en sus negocios, son clientes que hablan muy poco. De hecho, son personas sumamente reservadas, sumamente reservadas y hasta cierto punto son personas introvertidas. Me explico: no son personas extrovertidas, son personas sumamente calladas, sumamente objetivas, observan bastante a su alrededor para poder decir algo y son personas que, si no van a agregar valor, no, simplemente no lo hablan. Cuando yo hablo de que la negociación es un arte, en. Em em Principalmente quiero aclarar esto. Si tú eres un empresario y has tenido dificultades al vender, quiero decirte algo. Necesitas seguir desarrollando este, este famoso arte, que no necesariamente es venderle a alguien algo que no sirve, o venderlo muy caro o venderlo muy barato para vender bastante, sino se trata de tres puntos importantes. El primero, conoce tu producto. Cuando yo me refiero a que conozcas tu producto, me refiero a que inviertas todo el tiempo y la energía posible para que tú te nutras de la información de lo que significa tu producto para tu consumidor, del valor que agregas a tu consumidor al ofrecer tu producto o al usar tu producto. Que entiendas también el beneficio que le causa a una persona poder encontrar tu producto a la primera sobre todo que tu producto o tu servicio pueda hacer que otra persona tenga mejor calidad de vida gracias a tu producto o a tu servicio. Si tú no valoras tu producto, es, 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 es muy claro que otros no lo van a hacer. Si tú no viste el valor al abrir ese negocio de lo que ibas a ofrecer, nadie más lo va a ver. Hay un proyecto... ...que existe, me parece, si mal no estoy, es en la ciudad de Chula Vista, California. Si mal no estoy con la ciudad. Y esto es una fábrica, ¿verdad? Una pequeña gran fábrica de conchitas. Eh, se llaman, pues si quieres buscarla, se llaman tus chef favoritas en Instagram. Eh, de hecho, una de las dueñas de ese proyecto es una nuera de unos unas personas muy queridas para mí, unos grandes amigos... Estas conchitas vienen empaquetadas y con un logo de la, de la compañía de tus chefs favoritas. Y ellas cuando crearon ese proyecto, es muy claro, y eso que quiero que lo tengas tú también muy claro, es muy claro que ellas sabían que había muchas personas hispanas en Estados Unidos comiendo unas conchas muy mantecosas y malas en muchas ocasiones. Ellas sabían que podían crear un estilo de conchas muy moderno, muy cool, muy in, muy novedoso, que les permitiera que sus clientes las eligieran a ellas versus a una panadería típica a la cual tú llegas, te dan una charola, que es una charola que a veces no las limpian, que es una charola que a veces no las lavan y que es una charola que puede ser que si en la noche se quedó por ahí con un poquito de, de azuquitar, por ahí las ratillas vinieron en la noche a lamber la azuquitar. Sí, 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 es verdad. Yo he asesorado muchísimas panaderías y yo les he llamado la atención por el nivel de inconstancia que hay ahí en la limpieza. Sinceramente se los digo. Y no voy a decir la panadería, pero ahí les va. Está en la esquina de... ¡Ay, no se crean! No, 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 voy a, no voy a exponerlos. Este proyecto sabía que podía agregar un gran valor a su, a su, a su, a su consumidor. Inclusive podía llegar este tipo de conchas a otros estados, ¿verdad? A través del correo. La calidad de ellas es una calidad única. Yo quiero que tú ordenes y las pruebes, en verdad. No me están dando comisión, chicas, pero por favor, manden mi docenita del cada mes, no se crean es broma. Pero sí, miren, déjenme les digo algo. Ellas sabían que su producto era tan bueno. Eligieron los mejores ingredientes. Conocieron muy a detalle su producto. Hicieron de su producto algo alcanzable. Algo agradable, algo delicioso, algo que no pudieras comer una sola vez sino pudieras repetirlo. Y ahí está la clave. Cuando tú conoces tu producto, tú no buscas que el cliente te consuma una vez. Yo soy como el agua mineral, señores. A mí me gusta que usted me consuma y me repita. Sí, sí saben lo que es repetir. Eso es repetir. Si su producto no es un agua mineral o una Coca-Cola que se consuma y se repita, Señor, señora, andamos mal. Andamos mal porque entonces se buscan consumidores de una sola vez. Y lo que nosotros buscamos es ser un agua mineral o Coca-Cola. Queremos que usted nos repita. Y al momento de que nuestro producto lo conocemos tanto, buscamos la mejor calidad, pero no, ¿qué hacen los dueños de negocio? Buscan la peor calidad. He escuchado de personas en construcción que dicen, el cliente me regató el precio y ya se lo dejé a la pinche vieja ese precio. Y me dicen, pero en realidad la Aurelera le metí material de mala calidad. Y yo le pregunto, ¿y tú crees que con eso la gente te va a repetir? Te va a llamar. Nunca te van a volver a llamar. ¿Sabes por qué? Porque aparte cada, cada ladrillo que pusiste, lo pusiste de malas y encabronado. Y el solo hecho de que alguien te ponga su producto o te haga el trabajo de malas, es una mala energía para ese hogar. Yo voy a la tienda, el supermercado... Y normalmente en el supermercado me gusta poner mis propios productos en mi bolsa. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que usted me ande aventando, eh, vamos a decir, mis mangos. Usted a mí no me gusta que me ande aventando mi lechuga. A mí me gusta que tratar con amor todo lo que yo voy a consumir. Porque entra mi cuerpo con buena energía y sale de mi cuerpo haciendo el bien a mi cuerpo y desechando lo que tiene que desechar. ¿Sí? ahí le hablo a los estreñidos seguramente usted maltrata lo que se come y todo el tiempo está a dieta y todo el tiempo se queja del pan y todo el tiempo se queja de todo se queja de todo y ándele pues se le tapó la panza ¿sí? no la energía está en todo lo que nosotros hacemos y es por eso importante que usted tiene que conocer su producto para que usted sepa el alcance de bien que le va a hacer a los consumidores pero si usted no invierte en conocer su producto y nomás ve que puede ganar dinero de alguien mire señor le voy a decir una cosa cuando verdaderamente su negocio se convierte en millonario, usted va a dejar de preocuparse en cuánto gana. Lo va a ganar como resultado. Pero más que todo se va a enfocar en la calidad, en el buen servicio, en que haya una buena energía entre usted y su consumidor. Así que le pido, de favor, conozcan su producto. Número dos, número dos, conozca a su cliente. Usted tiene que identificar quién es su cliente para negociar, para poder vender, no deberíamos de sufrir. Debería de ser un baile que va y que viene, un paso que va y que viene. Pero si usted es una persona que le vale conocer al cliente, usted más quiere que le compren, le compren, le compren y gasta miles de dólares en publicidad sin identificar un cliente potencial, déjeme, le digo que es la, la mejor manera de tirar su dinero a la basura. Cuando usted conoce muy bien a sus clientes, usted le va a empezar a hablar a ese consumidor. Usted le va a empe empezar a hablar a ese cliente. Y todos los algoritmos que hoy existen en las redes sociales y todas las plataformas, ¿sí? Le van a ayudar a usted a que ese cliente lo encuentre a usted. Solo acuérdese de algo, que cuando el cliente lo encuentre, usted le ofrezca una experiencia placentera del producto que le va a ofrecer. Una experiencia placentera de navegar en una website de usted. Una experiencia placentera de que encuentre lo que busca a través de, los, de las plataformas que usted tenga para ofrecer su servicio o reservar su servicio. Es muy importante que usted conozca a su cliente. ¿Qué busca a su cliente? ¿Qué le da seguridad a ese cliente comprar? ¿Qué es lo que hace que el cliente pueda sacar su tarjeta sin ningún problema? Yo aprecio mucho a mis clientes y lo agradezco los que me estén escuchando Gracias por confiar en nuestra empresa, porque usted me provee información muy privada, ¿sabe? Y eso es algo que para mí lo valoro bastante y lo agradezco también, porque creo que se trata de generarle confianza al cliente de quiénes somos y qué vamos a hacer por ellos. Si usted quiere un cliente de una sola vez, bueno, no le será muy difícil hallarlos, ¿verdad? Pero de ahí a que sean clientes repetitivos, hay una gran diferencia. Y déjeme le digo algo. El cliente repetitivo es su consumidor que confía en usted. Es una persona que lo puede referir, es una persona que puede ayudarle a usted a crecer su empresa a través de referencias. Así que es muy importante que ustedes conozcan lo bien que le hacen a otros. Usted sabe que usted no se dedica a limpiar casas. Usted se dedica a construir hogares que le permitan a los que habitan ese hogar estar en paz, en tranquilidad cuando llegan a sus hogares sin tener que cargar con la responsabilidad de limpiar después de una jornada larga de trabajo. Usted no se dedica a limpiar jardines solamente o soy jardinero, no. Usted se dedica a construir espacios que le permitan a la mente de ese dueño de casa descansar, enfocarse y seguir produciendo y tener una salud mental óptima. Usted no se dedica a pintar casas, usted se dedica a pintar sueños, porque era el sueño de cada persona que tiene un hogar, verlo pintado, verlo bonito, verlo bien acomodadito, con un hardscape bonito, con unas jardineras lindas, ¿sabe? Usted cumple sueños. Deje de ver su negocio como que hay muchas opciones para los demás que hacen lo mismo que usted, déjeme le digo que no. A mí me han preguntado, Laurelena, ¿hay otros consultores que hacen lo que usted hace? No, no hay. Punto y se acabó. No hay consultores como Laurelena Martínez. Porque soy única. Porque usted nunca va a poder ser como yo. Porque usted es único. Porque usted tiene algo original, lindo que ofrecer. Como Laurelena tiene lo suyo. ¿Me explico? No es con afán de prepotencia, pero nunca serán igual que yo. Soy única porque Dios me construyó como Él me necesitaba para que yo impactara la vida de las familias que hasta hoy en día hemos estado impactando. La pregunta es para usted, ¿qué talento le dio Dios a usted para que usted vaya y haga su trabajo de la mejor manera? Interesante, ¿no? Interesante. Usted tiene que valorar a su cliente, conozca a su cliente, ¿Qué le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta pagar? ¿Cómo le gusta comprar? ¿Cómo, ¿Cómo le gusta que lo traten? No se trata de hablar mucho frente a una persona para convencerla. Para mí convencer es una especie de vencer al otro y yo ganarle. Y no se trata de hacer ver a otro pendejo para yo verme inteligente. No se trata de chingarme al de enfrente para yo ganar. Esas son prácticas muy viejas, sin valores, y si ustedes lo saben claramente, nuestro país no está empeorando, nuestro planeta no está empeorando, nuestro planeta está mejorando porque cada día hay personas conscientes que lo que tienen que ofrecer a sus clientes es calidad, que nos tenemos que cuidar el uno al otro, no chingarnos el uno al otro. Yo creo que estamos construyendo un mejor planeta. Yo creo que estamos construyendo una mejor manera de vivir. Yo creo que somos más sensibles ante el dolor de los demás. Somos más sensibles ante la necesidad del otro. Yo lo creo porque yo lo practico. Yo no vivo en un mundo de guerra. Todo el tiempo ha habido guerras. Todo el tiempo ha habido problemas. Solo que no había redes sociales que te enteraran de todo lo que pasaba. Y ahora las hay. Ahora te informan Ay, que llegó un extraterrestre. No, que mejor se fue. No, que sí, que los de Estados Unidos saben una cosa. Están enfocando demasiado en pendejadas en lugar de enfocarse en hacer de este planeta un mejor espacio para que nuestros hijos, el día que no estemos, puedan vivir igual de felices que nosotros. Y tercero, conózcase usted mismo. Usted tiene que invertir tiempo en conocerte. El arte de la negociación es conocerme a mí, no invertir tiempo en conocer a los demás. A mí no me importa conocer a los demás cómo son emocionalmente. A mí me importa manejar y sobre todo dirigir mis propias emociones administrar mis emociones hoy en día la gente se siente por nada se enoja por nada reacciona por nada sabe usted no tiene carácter porque si tuviera lo administrará bien somos títeres de lo que sucede hoy personas se quitan la vida por qué porque no lograron aprender a manejar sus emociones señoras y señores Sí, es lastimoso pero es real usted invierte en usted eduque usted entrenamientos capacitaciones libros conferencias retiros espirituales busque un wellness center conozca hacia usted para que usted pueda ayudar a otro tiene que saber ayudarse a usted mismo cuántos andan por la calle dando consejos a los demás o oh, déjame te digo cómo vendas más te voy a vender un programa de marketing ningún programa de marketing lo va a ayudar a usted a vender hasta que usted no desarrolle una capacidad mayor Ahora que si usted es una persona que tiene una tienda en Shopify o vende usted a través de una plataforma y usted no tiene que conocer a su cliente. Muchas felicidades, pero déjeme le digo una cosa. Muchas personas que están encerrados en una casa vendiendo y acomodando todo su negocio desde un cuarto de oficina en su hogar. Son personas que nunca van a desarrollar mayores capacidades o habilidades. La sociedad, la sociedad lo necesita a usted porque es a través de la sociedad que hacemos más fuerte nuestro músculo de comunicación y si usted quiere ser el mejor vendedor de su empresa tiene que conocerse a usted y ahí le va la clave la clave para conocerse a usted es lo que la gente ha venido haciendo al revés toda la vida toda la vida lo han hecho al revés Edward imagínate una Laura Elena que dice Elena no, yo no voy a hacer videos hasta que no logre controlar mis malas palabras jamás haré un video porque pues digo malas palabras y esa es mi debilidad ¿Verdad? ¿Sabes algo? Yo entendí a los 18 años que tomé un entrenamiento con uno de mis mentores en la universidad que dijo jamás inviertas de tu valioso tiempo en buscar mejorar tus debilidades. Serás muy tonto si el tiempo no lo inviertes usando tus talentos. Y si es un talento el que la vida te regaló, úsalo. Y si son mil debilidades que la vida te regaló, entonces, contrata a mil personas que sean fuertes en eso y déjate ayudar. ¿Y hey, ¿qué tal, eh? Yo sé que esto te gustó. Especialmente si tú eres una persona que dices, hasta que no aprenda esto, voy a hacer aquello. Hasta que no logre manejar esto, voy a hacer lo otro. Mira, déjate, digo algo. ¿Qué tal si por un momento te repites en que eres bien chingón? Dime algo, ¿en qué eres bien chingón o chingona? En qué eres buenísimo, qué manejas excelentemente bien, qué reconoces que eres bueno. Hay personas que me van a decir para nada, no sirvo para nada. Bueno, pues si no sirves para nada, quédate en tu casa y comienza por sembrar, para verse por lo menos sembrar si lo puedes hacer. Cuida plantas y date cuenta que sí sirves para algo. A alguien le das felicidad, ¿sabes? Pero a alguien le vas a quitar la felicidad si te haces daño. No seas pendejo. ¿Ves que digo malas palabras? ¿Ves que yo no me puedo esperar a dejar de decirlas para hacer un podcast? Si a usted no le gusta, apágueme. Apágueme. Sálgase de este podcast. Porque esto es inevitable conmigo. Pero sí le digo una cosa. No invierta su valioso tiempo en mejorar sus debilidades. Invierta su valioso tiempo en usar sus talentos en usar sus habilidades, en usar en lo que usted es el mejor. El arte de la negociación empieza contigo y empieza a negociar contigo. Negocia contigo cada vez que subo el elevador de mi, de mi edificio, donde tengo nuestras oficinas. Me veo en el espejo que, que está a mis espaldas del elevador y me repito siempre lo mismo. Tú eres una mujer feliz, decidida, arriesgada, segura. Eres energía, tú eres abundancia. Tú no eres abundante, eres abundancia porque harás que otros logren abundancia en sus negocios. Y hoy Dios te pido que me uses para el bien de la humanidad y Dios día con día me lo cumple. Señoras, señores, hemos llegado al final de este episodio. Y recuerda, conoce tu producto, conoce tu cliente y conócete a ti. Y no seas cruel contigo, bájale tres rayitas. Porque yo no sé tú, pero hasta ahorita no me han mandado una carta diciéndome que la vida va a retoñar, que yo voy a volver a nacer y que voy a tener la oportunidad de ser mejor en la próxima. Ni madres, es una y se acabó. Si encuentras valioso este episodio, compártelo con alguien más. Y te dejo con este pensamiento. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es una capacidad que tienes? Negocia contigo. Deja de ver todo lo que haces mal. Deja de ver tus debilidades. Hoy te lo digo yo, eres un ser muy valioso porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Que Dios los bendiga a todos. Que tengan un excelente día, mañana o tarde a la hora que me estés escuchando. Y recuerda, si estás viéndome a través de YouTube, aquí mira, suscríbete. Y si estás escuchando este podcast por primera vez, es mejor que te suscribas, porque si no, el diablo te llevará. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego.